0: Ok, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Café e Fumaça. Eu sou o Nico, eu basicamente não sei nada, eu não sei nada, de nada da vida, e ele sabe muito mais do que eu em
1: tudo. Oh, não, inclusive, vamos para o tema de hoje, meu nome é Pedro, <risos> eu sou o doutor em falar merda. É, e hoje a gente vai falar de um tema que tu sabe muito mais do que eu. A gente vai falar sobre queer punk, qual é teoria queer, você... teoria,
0: teoria queer, todas essas merdas, merdas de viado, as
1: coisas de viado
0: aí. Ok, primeiramente minhas credenciais para falar sobre o assunto. Eu sou um viado há cinco anos aproximadamente. <risos> Uhum. Uh, se você, eu, eu, eu mando todo dia minha foto para renovar minha carteirinha de viado. Então, minhas parece credências que... são muito grandes.
1: Só que parece o, o grupo dos LGBTs Anônimos, sabe? Oi, gente, eu estou aqui, eu sou um viado <risos> há cinco anos. Tô <risos> tentando parar. Eu
0: tô tentando parar, mas eu não consigo, porque. Mano, você já viu, tipo, homens? E é isso. A primeira coisa que a gente, a gente vai falar... Eu vou falar sobre, tipo, queer e você vai ficar fazendo perguntas pra mim, porque eu tenho e que te explorar a única coisa aqui. que eu sei falar sobre. Então, queer é muito interessante, porque pode ser... Porque começou como uma... Sabe, começou como uma, um nome pejorativo para pessoas gays que falavam inglês. Certo? Você chamava um cara de queer. Chamava um cara viado ou uma florzinha assim. Uh, de queer pra, como uma coisa pejorativa. Ao longo do tempo, começou a virar uma palavra de. tanto de autodenominação quanto uma coisa que meio que engloba em si. Sabe, toda a comunidade Se você normalmente Uma pessoa não quer usar nenhum rótulo ela pessoa pode usar queer como rótulo um, Por exemplo Você não quer se chamar de bissexual Você não quer se chamar de trans Você só se chama de queer e fica sussa Mas não, não tem só esse lado Sabe, de Ah, é a coisa que você usa Quando você não quer rótulos Ou quando você não sabe que rótulo usar é. Também é uma filosofia é uh, uma filosofia muito, muito atrelada com Sabe, a ideia de liberação, a ideia de contra o capital, ela pega bastante distâncias anticoloniais. E a teoria é basicamente assim, eu como uma pessoa queer, eu estou rejeitando os rótulos que a sociedade me dá, eu estou re... rejeitando o que... Sabe, basicamente o capitalismo uh, põe para mim o capitalismo, a sociedade, o estado e até sabe essa sociedade cisnormativa branca e heteronormativa, eu sou contra tudo isso. eu chego e falo não, eu sou queer. eu me recuso a usar um rótulo que seja palpável para a sociedade como um todo, eu me recuso a fazer parte desse, sabe, jogo de palavras que é, infelizmente, tá se tornando cada vez mais os, os movimentos. Não que rótulos sejam ruins em si, se você quer se chamar de bissexual, se chama de bissexual e fe seja feliz, sabe? Mas é uma coisa de... Porra, eu não tô afim, sabe? Eu sou contra, fundamentalmente.
1: Achei que você ia falar isso aí é uma coisa de arrombado.
0: <risos> ah, ah
1: Só no de seu arrombado.
0: caso. Só no seu caso mesmo.
1: É... Fazendo uma... só uma ponte, assim. na teoria queer, o gênero ele também é performático. É uma coisa é... eu vou trazer aqui um Paul preciado, que é o... um dos expoentes da teoria queer atualmente. É que é, um, é uma pessoa não-binária. Todos os pronomes cabem a essa pessoa, então vou chamar ele dele, ela dela e ele dele. Então, é, ele colocou o, o nome Paul antes do Beatriz, o nome dele é Paul Beatriz Preciado, porque, inclusive, tem uma história maravilhosa desse, desse, desse cara que é, tipo... É, ele foi convidado para dar uma palestra, se não me falo memória, em uma, em uma universidade, conferência, etc. Qualquer dessas coisas, não, não lembro direito. E era uma conferência de alguns dias. E aí, nessa conferência, no primeiro dia, ele foi performando o que seria para... Para a sociedade cisnormativa, uma mulher usando um vestido, assim, né? É, toda chique, vestido longo, saia longa, comprida, bonitinha. É, o, o padrão cisnormativo do que é ser uma mulher. E, no dia seguinte, ele se vestiu do jeito cisnormativo que seria ser um homem. De terno, gravata, calça social, assim. Formalzão, chicão. Então, é... O gênero, nesse caso, ele é performático. E é, uma coisa, é um conceito também que inclui na teoria queer, que também tem a Judith Butler, que, que, que é uma das referências e é bem mais, mais antigo, ou bem apreciado, é bem mais recente, que fala também sobre é, as brincadeiras ontológicas. É um conceito que é resgatado se não for a memória do Foucault, e, a, é, e o Paul traz, o Paul Vê Preciado traz para é, falar sobre essas performances de gênero, como que é, o poder influencia nos corpos, etc. É Uma coisa que é, é muito interessante, assim.
0: Então, um, o gênero como performance, eu acho que primeiro eu tenho que estabelecer uma coisa antes da gente começar, então, assim. Tem as várias teorias do que é gênero, certo? Daí tem, por exemplo, porque gênero é o bagulho mais inútil e aleatório que existe na face da Terra e eu detesto o gênero. Uh, você pode dizer que eu sou uma pessoa que quer abolir o gênero. Enfim. <risos> uh, <risos> enfim, é tipo assim. Tem a teoria do gênero com um bagulho biológico, certo? Que você uhum. nasceu com um cérebro que tá conectado com a sua genital, você vai ter atitudes e você vai se sentir do jeito que você se sente, porque o seu cérebro é ou homem ou mulher. É, acabou. Porque a maioria das vezes esse medicalismo fala que tipo pessoas não binárias não existem. Daí uma pessoa trans, basicamente é uma, uma pessoa que deu alguma coisa errada no útero, e daí a pessoa nasceu com um cérebro, sei lá, de menina no corpo de o que seria um cara, tá ligado? Essa teoria é uma merda, porque, primeiro, que a maioria das dos coisas científicos uh, são contra essa teoria, sabe, porque não existem provas. Um, segundo, que não explica muitas, muitas vezes a questão do... Como você separa? De, a, a partir de que ponto nessa teoria... É tipo, você tá biologicamente. Os fios do seu cérebro estão biologicamente programados pra você gostar de usar cueca em vez de calcinha? Tipo, tá escrito no teu código biológico que você não pode ter cabelo colorido se você é um cara?
1: É no assim. No seu cons... código não. de barras do, do produto, tá ligado? Caramba. É o negócio que fica bem no meio do nosso cu, que aí quando você passa, é. tá lá. Ah, você então, é um homem, portanto você não pode fazer nada que seja Inclusive, do papel de Inclusive, outro
0: quando você vai para o SUS para fazer uma troca de gênero, eles examinam esse código de barras para ver se você é realmente trans.
1: É, eles pegam, sabe aquela, aquela maquininha de, de supermercado, eles enfiam aquilo lá dentro do seu cu para ver se você realmente. O que, que aconteceu dentro da, da sua é, modificação genética?
0: É, daí, se você. Esse código tá de barras está errado, eles te mandam pra um. pra uma, sabe.
1: Um hospital psiquiátrico.
0: É, pra um hospital com, psiquiátrico pra você passar por terapia de conversão.
1: É, tipo isso. A gente. Tá. Só pra fazer. A gente não é especialista de porra nenhuma. E a Sim, gente uh, vai falar estudo, tanta merda aqui. Eu estudo então bastante.
0: Enfim, eu estudo bastante essa meia parte, porque faz muita parte da minha vida. Eu me interesso muito e eu tô. Dentro desse, desse mundo Sabe, por motivos uh, Mas eu não <risos> tenho nenhuma credencial Além do fato de, sabe, eu estudar bastante Eu não sou um médico, eu não sou porra nenhuma Eu também não sou filósofo E eu ainda não sou psicólogo Tá bom Próxima nada,
1: teoria é do que caralho o gênero é Mas é só fazer uma, uma adendo assim hum. É... O Foucault, ele tem um, um conceito que é da, da teoria do sexo e gênero. Categoria de sexo e gênero. Que ele separa sexo, gênero, sexualidade, essas coisas. É... E quando a gente, voltando para o negócio do queer, adaptando essa aí, porque quando... É, ele, o Foucault, se me a memória, ele desenvolveu essa teoria na década de 70. E ele uhum. faleceu pouco tempo depois, assim. Ele não, não chegou a ter contato... É, direto com a teoria queer. Então seria bem anacrônico a gente colocar ele como teórico queer. É, mas... Assim,
0: o que ele faz é que ele faz parte do de um movimento, certo? Que é a teoria queer. Ele faz parte desse movimento, só que na época que ele estava escrevendo ainda não tinha esse nome. Mas ele está dentro desse grupo porque é, a teoria dele, quando ele escreve, ele, faz, ele apresenta esses vários esses vários tópicos que meio que tentam analisar o que é ser queer dentro da sociedade. Certo? Então ele fala, olha, quem consegue definir os rótulos, quem é que define o que a gente pode conversar ou não, são as pessoas no poder. Então o que você tem permissão para escrever sobre é, e para quem tem a ver com quem tem o poder. E Sim. daí entra muito a parte anticolonial da teoria queer. Porque o que faz que a teoria queer seja tão diferente, pelo menos a parte filosófica, seja tão diferente da, da maioria das outras teorias, é que os escritores da te das teorias, eles são pessoas queer, pessoas que sabe não estão fora da sociedade, Escrevendo sobre elas mesmas. Então, tem, tem bastante nuance, sabe? Então, começa... Tem bastante coisa falando... A partir de que ponto é que... Minha expressão chega ali? A partir de que ponto... É, a partir de que ponto... A, o discurso, em geral... É, começa a representar as minhas falas. Sabe? É uma coisa tem, assim.
1: Tem um filósofo que eu, que eu gosto bastante, chama Thomas Kuhn, ele é da filosofia da ciência. E ele diz que a criação da, de um paradigma científico da, da, da academia advém de algumas fases. Então, assim, como tu falaste que era assim. É, a teoria queer ela é desenvolvida é, por pessoas que estão falando sobre elas mesmas e por isso mesmo também é muito difícil você criar uma, um paradigma sobre o que é ser queer o que até onde vai quais são os limites etc até porque o queer ele é uma quebra de paradigma então Sim, assim ele é uma teoria que a se
0: esconde definições
1: Sim, quando a gente é, a a gente pega Uh, o sistema de sexo e gênero e a, a, a diferença entre uh, o termo guarda-chuva queer da comunidade LGBT e a teoria queer porque existe essa diferença sim uh, o, o queer que está no LGBT, ele tem que ser o termo guarda-chuva, porque os LGBTs, eles estão dentro do sistema de sexo e gênero. Eles são a antítese desse, desse sistema. Porque o sistema de sexo e gênero, ele é hétero e cisnormativo. Porém, é, a teoria queer, ela não, não está, ela não está dentro desse sistema. Ela quer sair desse sistema para acabar com ele de fora. É, é, é mais ou menos sobre isso. Por então, exemplo,
0: a... enquanto um. Deixa eu dar esse exemplo rapidão. Enquanto uma pessoa, a comunidade LGBT, certo? Eles falam. Eles lutam para serem integrados na sociedade. Por exemplo, a partir de casamento gay, a partir de. Sabe? Serem hom casais homoafetivos serem permitidos adotar, pessoas, adotar crianças. E nada dessas coisas é, ru é ruim. É importante
1: pessoas LGBT têm direitos. Mas enquanto A descobre que o Nico amou Não, não pode ter. Eu não eu acho eu, sou eu, sou nazista, eu,
0: eu detesto gays. Eu acho que deveriam todos ser exterminados.
1: É? Não, eu não, nem, nem, nem detesto gays, eu trato que nem ser humano.
0: Ah, então eu não detesto gays, eu trato eles, mano. Que nem eu trato o um, 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 meu Como? cachorro, sabe? Com amor. Não é
1: essa, né? <risos> ah, Enfim. Às vezes eu deixo o... de ser comida, mas assim, é porque eu esqueço, é porque
0: eu gosto de maltratar. Ah, então. Enfim, enquanto a comunidade LGBT luta pra ser integrados na sociedade, uh, o movimento queer vai chegar e falar não, parça, por que eu vou querer ser integrado nessa sociedade? Eu não quero ser normalizado, eu quero quebrar a normalidade. Eu não quero que as pessoas me aceitem, ah, eu sou que nem os héteros. Eu só quero, mano, que pare que eu, eu não sou igual a ninguém, eu não preciso ser igual, sabe, eu não preciso ter essa normalidade
1: também a é gente abaixa o preço do detergente
0: um... <risos> e é meio eu acho que é mais ou menos aí que eu quero primeiro que eu quero continuar, que eu nunca acabei a parte do, das teorias de gênero a outra teoria é que é uma construção social Gênero é só uma construção social, acabou. Uh, e construção social não significa que não é real. Construção social significa só que. São convenções sociais. Você reconhece isso como um homem, uma mulher ou, ou não binário porque você foi condicionado pela sociedade a achar isso. E uma pessoa trans sente assim porque ela também foi condicionada a se. a se ver como um gênero por causa de convenções sociais. E se identificar com um outro gênero, sabe? É basicamente construções, tipo dinheiro. Não é exatamente <risos> real, mas a gente não é real, mas a gente faz com que seja real dando valor para ela por através de construções sociais, sabe? Um, e o último é, é a questão da performatividade. O que é gênero? É uma série de performances. E é é uma série de performances. Eu acordo um dia, eu coloco um vestido, eu deixo meu cabelo crescer, eu afino a minha voz, eu coloco maquiagem. Eu tô fazendo o papel de uma mulher. Não significa que eu não seja uma mulher, porque não é exatamente como você tá numa peça, sabe? Não é como você tá, eu não tô atuando como uma mulher. Eu vou ser uma mulher. Porque é assim que a sociedade vai me ver. Pronto, acabou. Eu tô fazendo a performance da mulher, eu sou uma mulher. Se eu falo eu sou uma mulher, logo eu sou uma mulher. Acabou. É isso.
2: E é a teoria que eu... Que eu, assim...
0: Aceito. Pelo menos pra mim e pra outras pessoas. O que Mas eu em... vejo,
1: só voltando no negócio da, da teoria queer, é que... É é uma diferença sobre a moralidade de Nietzsche, assim, é, sobre filosofia niciano, né? Assim, é, existe uma diferença, por exemplo, o Nietzsche, ele, é, nas declarações dele, ele tem as, as percepções dele sobre o que é moral, o que é imoral e o que é amoral, o que é contra o padrão de moral, o que está fora de qualquer coisa de moral e o que é a moral então eu acho que se a gente fosse colocar em termos da, da da teoria do gênero a moralidade é o é o padrão cis heteronormativo
0: sim que fala homem calça mulher vestido acabou
1: exatamente a comunidade LGBT está muito nesse padrão do ser imoral. E a teoria queer está muito nesse negócio de ser amoral, porque não está querendo se enquadrar em padrão de, de moralidade A Sim. comunidade LGBT, assim, por definição e por estar enquadrado dentro do sistema de sexo e gênero, está dentro da moralidade. É, no nego na filosofia nitiana por exemplo. É só um, é só um exemplo também para demonstrar sabedoria, porque assim, você lê o livro, você vai ter que mostrar, né? Você não pode... Você não leu
0: pra nada. Tem que só essa, não pode ser que nem eu, que só... Sabe, eu vou falando <risos> merda que vem na minha cabeça. Sem nenhuma base. Tá, enfim. Um, agora, indo pro... Pra coisa, pro motivo que eu estou aqui. <risos> e pro motivo que eu dei toda essa back backstory incrível e... Pá, a coisa que eu, exclusivamente, estou aqui para falar sobre não apenas a teoria queer mas te, mais é, anarco anarco queer e queer punk que são duas coisas intensamente ligadas primeiro o que é anarco queer né uh, é basicamente os, você é um anarquista que está dentro da teoria queer o que eu genuinamente, acho que a, maior, que a maioria dos anarquistas devia estar, mas é basicamente você chega e você olha a anarquia e você olha para o capitalismo do ponto de vista da teoria queer, que vai além do da coisa do Foucault, de uh, quem, para quem é que a gente pode, quando a gente pode fazer, perguntar tais coisas, quando a gente pode escrever tais coisas, quem fala disso é quem tá em cima. Uma anarquista queer vai chegar e falar, olha, eu sei quem está no poder. Quem está no poder é o Estado e o capitalismo. A verdadeira liberação queer só vai vir quando essas duas coisas forem, forem destruídas. Um, por exemplo, tem uma música que eu gosto muito de um grupo de queer punk que se chama Class Struggle. E o que eles falam que significa luta de classes e o que eles falam basicamente é que a liberação queer é a luta de classes. Por quê? Porque não importa. Uh, se hoje a gente tá. É, a comunidade LGBT tá podendo sair por aí fazendo paradas com bandeiras, arco-íris na rua, e vendo pessoas é, gays beijando na televisão. Porque no momento em que não for mas não beneficiar mais as corporações, no momento que não beneficiar mais o Estado, as pessoas no poder podem, num instalar de dedos, chegar para a polícia e falar, olha, uh, vai prender esses parças, eles estão mexendo o saco. E pronto, acabou a sua liberação. Acabou. Tudo que você lutou para, acabou porque as pessoas no topo falaram, não, eu não quero
2: mais, tchau. Tem esse lado. E daí também tem o lado de... Você é... Sei lá, trans. Digamos. E...
0: A lei diz que você... Que você não... Que não podem te expulsar da sua casa só porque você é trans. Que é uma lei da hora. De boas essa lei. Agora... Se o seu senhorio, se o proprietário da tua casa não te quer ali porque você é trans, ele pode simplesmente falar, olha, você não tá conseguindo dinheiro, certo? Dinheiro suficiente, eu vou aumentar o aluguel da tua casa e eu vou te expulsar. Tchau. Pronto, você perdeu a tua casa. Sabe, é basicamente isso que eles estão falando... A gente, você quer liberação queer, você quer essas coisas Mas não adianta só você se integrar na sociedade Como a maioria das, da comunidade LGBT quer se fazer Não adianta você só chegar e ser normalizado Você tem que quebrar o poder que está sobre a gente A gente nunca vai conseguir ter realmente liberações A gente nunca vai conseguir ser realmente igual A qualquer outra comunidade A não ser que a gente quebre a sociedade que, mar que marginalizou a gente no primeiro lugar. Isso não é só um bagulho com as pessoas uh, queer, não é uma coisa só com as pessoas LGBT. Também vem para muitas outras comunidades marginalizadas. Mas isso aí é da perspectiva de uma pessoa, sabe, de uma anarquista queer que fala, que vai falar. o único jeito de eu ter realmente liberação, o único jeito de eu conseguir sabe, eu só consigo me expressar com o consentimento do Estado. Assim que o Estado e o capitalismo tirar o consentimento deles, assim que o capital falar, não, eu não quero mais, e tirar o consentimento que eles me deram para eu ser quem eu sou, acabou a minha vida. Mas se não existir capital e o Estado não ter esse poder, pronto. Sabe? É só assim que eu vou ter realmente é, liberação, e é só realmente assim que eu vou conseguir me expressar e ser quem eu sou sem precisar ficar checando com as pessoas no poder, se eu tenho permissão para fazer isso, isso e isso.
1: isso. Eu tem coisa a acrescentar, sim. é um tema que
2: me interessa que me interessa muito, mas tipo é, o que tu falaste sobre
1: é quebrar de fora me, é, no negócio do anarco-queer
2: me, me lembra muito a, a discussão
1: entre é, comunistas e anarquistas sobre participar ou não do processo institucional da democracia liberal. Se a gente for colocar em termos políticos e institucionais, sabe? Essa, as questões da teoria. O começou.
2: Venha dar uma mamada, porra. Eu vou. É,
1: é, que é tipo, é, a, a gente participa ou não desse processo de incorporação da, do sistema. A gente se incorpora ou não aí e tipo então
2: ah, eu não, então, não, eu não sei não, não posso, não, eu não consigo me, me... Então, na minha opinião é o seguinte não dá para a gente participar do sistema
0: uh, esperando alguma coisa de relevante vai acontecer sabe você nunca vai conseguir tipo desculpa para as pessoas que esperam mas você não vai conseguir fazer uma sociedade mais justa votando tipo foi é. mal parça. você você tirar o você tirar o o bolso merda e você colocar sabe o Lula no lugar não vai Acabar com a merda que tá acontecendo Porque Quando você fica colocando Sabe, presidentes Em teoria bons Você não tá pegando O, o problema Você tá pegando o sintoma Tá ligado? E tirar o Bolsonaro Vai ser um bagulho ótimo, porque o Bolsonaro É um merda, o Bolsonaro tá ativamente fazendo um genocídio <risos> O Bolsonaro tá Ativamente destruindo a Amazônia o Bolsonaro quer, pro, quer proibir um monte de coisa. O Bolsonaro quer tirar, quer ir contra a Constituição. O Bolsonaro literalmente falou mal da, de quando colocaram, de quando tiraram a. Quando basicamente falaram, não, você vai ter que seguir a, con, a Constituição. O Bolsonaro ficou putinho. Sabe, o Bolsonaro é um monstro.
1: Tem que tirar ele ali do poder. Um... Uma criança animada Ah, não, vou ter que seguir a Constituição. Ah, não, Mamãe. Ah, ele, não, ele quer que eu siga a Constituição. Ele quer Nossa, a Constituição. como assim? Eu tenho que seguir a Constituição. Sabe? É... A gente não comprou na volta, Mamãe. Eu quero, eu quero,
0: eu quero. Eu quero dar um golpe. Mas você disse que eu ia poder fazer uma ditadura, porque eu não posso ser um
2: ditador. Enfim, <risos> força Beleza, colocou o Lula ali. Tu diminui a
0: fome, tu deu mais direitos para as pessoas LGBT. Perfeito, legal, incrível. Mas daí colocam o um segundo Bolsonaro na porra do poder. Desemprego aumenta, fome aumenta, é, direito das pessoas, das pessoas marginalizadas arrancados.
1: Pronto, acabou. Então, a gente percebe, tipo, um, um ciclo vicioso, que é a gente coloca alguém popular, né? Assim, é, no caso, é, é, em 50, elegeu o Getúlio Vargas. Eu sei, ele é um arrombado. É, sim, ninguém tá negando isso. Mas ele é um... Alguém popular foi eleito pelo povo e foi tirado com um golpe. Quer dizer, não foi um golpe, foi uma tentativa de golpe, mas ele fez a. ele deu uma, um tiro no, no próprio peito e se preveniu de um golpe que iria acontecer. O golpe iria acontecer. Aí a gente tem é, o, o, o Jango. O Jango ele tinha um mal dentro de si. Que ele era extremamente bunda mole em relação a algumas reformas. O Brizola, inclusive, era muito mais radical que ele nesse ponto. Inclusive, criticava ele. Quando é, os militares tentaram dar o golpe pela primeira vez, que os militares não queriam deixar o Jango assumir, é, o, o Brizola falou: Mano, peguem arma, fecha essa porra, quero que se foda. É, mostra quem manda. E o Jango falou: Ah, calma, deixa disso. Foi aquele moderador. Aí, 60 anos depois? Né? 60 anos depois? 50 anos depois? Não sei. É, 40 anos depois? Não sei. Foda-se. Em 2002, volta uma pessoa que foi democraticamente eleita, popularmente, um líder popular, democrático Foda popular.
0: Foda-se. Foda-se.
1: Foda-se esse gostoso Luiz Inácio Lula da Silva, com um discurso muito mais moderado, muito mais. É, cedendo coisas
0: ao ele tá ele Do que ele era quando ele estava na época dos metalúrgicos.
1: Exatamente. Ele, eu é, quero é,
0: a porrada. volta do Lula metalúrgico.
1: É Eu, eu, eu tenho saudade do, do Lulinha porrada. É, do da, do Lula, é, PT da década de 90, um PT que era mais voltado ao socialismo. Não o socialismo que eu defendo, por exemplo. É, não que eu e, tenha uma ideia... Certamente nenhuma
0: política que eu defendo.
1: É, não, não uma coisa que, tipo... É, que eu tenho imaginado um socialismo na minha cabeça, mas é, eu gostaria de ver o um país socialista no, no, no modo, construído do modo revolucionário comunista e marxista-leninista, mas é, isso não rolaria com o Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores nunca foi marxista-leninista e tem um mal anticomunista desde sua nascença. Então, voltando ao tópico, a gente elegeu esse cara, esse cara ele, é, deu coisas para a gente, a gente marginalizado, os pobres, é, é, o povo, o, o povo oprimido, os LGBTs, os negros, as mulheres. A, a lei Maria da Penha foi sancionada por ele. Aí a gente teve a Dilma e, que, assim, quando. De, é, o, se o Lula conciliou, a Dilma não conciliou mais ainda caiu por não saber conciliar mais e nesse último discurso do Lula que ele deu lá nos sindicatos metalúrgicos ele só não deu um tchau pra galera do K-pop assim, porque ele tava disposto a descer em espacate conciliando com tudo quanto é gente e ele está disposto Sim, então... a fazer isso então a gente tem é, é, é uma coisa que eu, que eu tenho um é, dentro de mim mesmo eu sei que nós não vamos conseguir nada pelo voto dentro do congresso é, é assim Nada que o nosso, seja o nosso objetivo principal. Mas a gente pode criar alguns meios, a eleição serve para criar lideranças para nos levar lá. Mas é simples, nós não conseguimos.
0: Você nunca Porque... vai conseguir criar realmente uma liderança. Tipo, tu não vai conseguir. Por quê? Porque quem manda? Os donos de capital. Se os donos de capital não quiserem, tá ligado? O que, que eles vão fazer? Desculpa, Border, mas você não vai conseguir... É, desculpa, meu parça, mas você não vai conseguir... Um lugar bom pra fazer sua propaganda política na mídia. Desculpa, parça. Mas, assim... Putz, talvez no momento em que você queira fazer... Sabe, uma reunião zona, assim, da hora... Putz, talvez a gente não... Deixe você alugar nada. Desculpa, foi mal. Ah, você é, assim. não. Quer, ah, você não quer fazer é, compromisso com a gente? Você não quer, sabe, dar aquela boa lavagemzinha? Tudo bem, a gente compra voto para não deixar você, para não deixar você ser eleito.
1: Sim, sim, mas é, eu acho que essa, essa sua sua tese assim se quebra quando a gente vê o que aconteceu com a Erundina. Eu sei é, o, é, que ela saiu com uma é, aprovação baixíssima e uma reprovação altíssima, porque é, as as pesquisas contratadas são contratadas por grandes veículos de mídia, e os grandes veículos de mídia são servos da burguesia e das elites. Mas ela fez um governo voltado para as classes populares, ela não tinha maioria do Congresso, ela tinha minoria no Congresso, no Congresso não, perdão, na Câmara Municipal, e ela conseguiu aprovar uma série de reformas. O Boulos, é, a ideia que o Boulos tinha era fazer a mesma coisa. É, o Boulos com 17 segundos de televisão, numa coligação que tinha o PCB, que é um partido que se enfraqueceu muito, e a UP, que é um partido que nasceu anteontem, conseguiu chegar ao segundo turno com 2 milhões e meio de votos. A gente tem recentemente o exemplo da Venezuela. O, o Chávez ele nunca conciliou com a burguesia venezuelana, é, nacionalizou o petróleo e ele sofre é, toda a difamação de, é, que tem sobre ele por causa disso, e ele foi eleito ele sofreu um golpe, ele voltou ao poder eu então eu discordo de você nisso, mas o meu ponto é que nós não consegui, nós não podemos debater, discutir com o sistema, achar um meio termo com pessoas que querem nos exterminar a gente, é, é, a gente tem um, uma classe que prega a nossa aniquilação, o nosso extermínio, a nossa escravidão, praticamente. Então, assim, é que nem os soviéticos na, na, na Segunda Guerra Mundial. O Hitler ele não queria... Não era uma guerra só política. O Hitler queria uma guerra de aniquilação racial. Os eslavos, ele queria, ele queria colonizar os eslavos. Os eslavos são os povos russos, os sérvios, o pessoal... Pessoal é ótimo, é, uma, é aquela galera. Tipo, são mais de 200 milhões de pessoas. Mas tipo, é aquela galera que fica no leste Europeu. Ele queria colonizar essas pessoas. Ele queria uma guerra de aniquilação. E a, o soviético, claro, tá, você quer uma guerra de aniquilação, você vai ter e você vai ser exterminado. Então, assim, é, a gente tem que é, ter uma postura muito mais radical com esse sistema e não podemos ficar abrindo as pernas com, é, é, apertando a mão de todo, todo Cara que, que dá um sorriso Pra gente no meio da rua, porque assim Esse cara pode é, Dar um, uma facada nossas cal, Nas nossas calças E se for um burguês que não é o Engels Esse burguês, ele vai dar Uma facada nas nossas costas Alguma hora Então volto a, a passar a palavra Pra ti
0: Ok, obrigado Mano
1: Terminei minha palestra Que nem você terminou eu, Sim
0: é, que nem eu terminei a minha, o meu discursinho lá. Enfim. Um, eu vou meio que só rapidamente voltar pro tópico. Porque a gente vazou pra caralho, tá ligado?
2: Enfim. Um, tem uma certa... Coisa que eu noto muito.
0: É, dentro da comunidade LGBT. Que é... As pessoas estão tipo constantemente é, lutando, sabe? Mas eles muitas vezes você vê que não só a própria comunidade LGBT, mas tipo outros, digamos assim, outras comunidades meio que falam. Tem muita, sabe? Deixa eu começar de novo porque eu me perdi na minha própria coisa, parça. Assim. Enfim, tu vê muito uma separação, sabe? Perfeita. Entre, beleza, esse aqui são os direitos dos, dos gays. Esse aqui são os direitos do... essa aqui são as reivindicações das lésbicas. Esse aqui são as reivindicações dos trans. E, e daí o que acaba gerando, parça? Coisas como a aliança LGB. Que eu não sei se você sabe o que é, mas é basicamente um grupo que quer tirar... O, o T do LGBT porque as reivindicações das pessoas trans são totalmente diferentes das reivindicações, em, pelo menos eles alegam que são totalmente di diferentes das reivindicações das pessoas LGBT, mesmo que as pessoas trans esteja, é, sempre, sempre, sempre lutaram a favor dos direitos dos LGBs.
1: Basicamente trans dentro do movimento LGBT. É, eu tenho uma pergunta. São Hardfins que estão
0: querendo fazer isso, né? Turfs. Parça, são, tem tem uma parte que é turf, mas também tem uma parte que é só tipo caras gays. E não são só não são eu só sou tipo rádio eu rádio fãs, sou que estão liderando esse movimento. Uh, tem também caras gays que são preconceituosos que falam que que ah, as garotas se referindo a homens trans, são, que fetizam homens gays, querem virar homens agora, sabe? Existem homens é, gays e bissexuais transfóbicos, existem mulheres é, bissexuais transfóbicas. É, essa aliança LGB não vem só de Radifem. Radifem é um movimento que está realmente mais contido dentro... Eu, é, meio que da parte mais, sabe, lésbica. Apesar de não toda lésbica ser fem e não toda fem ser, ser lésbica, uh, as redfens estão meio que ali porque as redfens, além, elas são muito feministas de segunda onda. Então, o que você vai ver é que não só são elas indo contra pessoas trans, mas elas também indo, por exemplo, contra mulheres bis. Ou elas indo contra homens em geral. Sabe? É uma, não é uma coisa exclusiva a elas.
1: Opa, mas quando você fala mulheres bis, eu, eu, eu fico pensando, tipo, mulheres no pacote de bis. Tipo...
0: Ah, mano, eu quero.
1: <risos> não, você é homossexual. Só um pouquinho,
0: person. eu sou... 80% bissexual e daí, tipo, aqueles outros... 20% são guardados exclusivamente oh, para garotas com saias de bolsa.
1: Especificamente, é bem nichado. É, especificamente,
0: especificamente, garotas com saias com bolso, mano. Apenas esse tipo de menina me atrai. Uh, enfim. Uh, basicamente, isso é que é o movimento, sabe? Anarco-queer. É uma coisa que você olha e fala: não, todos os problemas estão dentro da, do capital. É o Estado que tá fudendo, a gente nunca vai conseguir Nenhum tipo de liberação se a gente Se conformar ao Estado E a cisnormatividade A heteronormatividade A gente quer viver fora Eu não, eu não quero casar Eu não quero sabe? Eu não quero Eu não ligo se eu posso usar O meu seguro pra passar pela minha Terapia de hormonização enquanto Sabe, eu tô sendo expulso Da minha casa por, por Ser gay, tá ligado? É uma mas é tipo, eu não quero casar, eu não quero seguir o, a temporalidade que foi imposta pra mim pelas pessoas héteras. Porque existe uma, existem dois tipos de temporalidade, certo? Que é essa uh, é uma parte da teoria queer que é mais profunda. Que existe uma coisa que chama heterotemporalidade. O que, é, o que é heterotemporalidade? É assim... Imaginamos que você é uma pessoa hétero Você é um cara hétero
2: Deus me livre.
0: Como vai ser a sua vida? Você Nasceu Você Tem algumas paquerinhas Enquanto você tá na escola Você vai pra faculdade Você se casa Você tem filhos Você arruma um trabalho muito, muito foda Você arruma uma casa própria E você vive o resto da sua vida assim
1: mas isso eu é mais ou menos. Te... Eu quero muito ter esse tempo hétero pra mim. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero casar, quero ter meus filhos, eu quero ter minha casa ah, própria, não. eu quero ter meus cachorrinhos.
2: Nada de errado com isso, É isso, isso tá ligado? Hum. E esse é o poder de ideologia. Então eu não tô vendo que é, certo, dizer que é certo ou não. Agora que vem pra parte queer.
0: Pra uma pessoa gay por muito tempo. Não funcionava assim. É, até introduzirem a história de casamento gay, é, existia muito o quê? Você... Você nasce, você cresce, você nota que você... Caralho, você é gay? Então, ou você suprime o fato que você é gay e vai viver a sua vida hétero suprimido e, sabe... Ou você tenta arriscar. Daí o que acontece? Você provavelmente passou... Por exemplo, existiam um, antigamente casas de pessoas gays. Sabe, só de caras gays que viviam... Grande ah, parte da vida deles nesse apartamento. de
1: colocar todos os gays numa ilha?
0: Não, não. Tipo, isso seria bom, mas... Uh, <risos> eu tô falando, por exemplo... Você tem um amigo, certo? Ele é gay, você é gay. Uh, e, mas porra, você saiu do armário, você foi expulso da sua casa, você não conseguiu ter escolaridade. Você vai morar com seu amigo. Uh, seu amigo é
2: um um é um trabalhador sexual. Uh, Pô, vocês dois não conseguem dinheiro
0: suficiente, então você chama um outro amigo, então você chama um outro amigo. E daí você tem um apartamento que moram três, quatro, cinco pessoas, caras gays, ou mulheres gays, ou pessoas, sabe, é, queer. E eles vivem assim. E, e tem casos onde essas pessoas viveram a vida inteira assim, ou, ou essas pessoas se dividiram, e mais pra frente, é, sabe, elas foram pro... Mais pra frente, eles separaram em dupla, sabe? Foi morar, eles conseguiram um apartamento, sabe? Esse tipo de coisa. Mas a temporalidade é muito menos certa, sabe? Quando você é gay, é muito menos certeiro assim como, como vai ser o seu caminho de vida. Uh, quando você é uma pessoa trans, você passa, mano, muita parte da tua vida esperando pro momento em que você vai poder transicionar. Certo, então, muitas pessoas se referem a tratamento de hormonização com uma segunda puberdade, é como você fosse adolescente de novo. Certo, então, como você, uma pessoa trans que tem duas puberdades e passa grande parte da sua vida meio que antecipando você poder transicionar formalmente, uh, ou você poder viver como gênero que você quer, se encaixa numa numa temporalidade, numa heterotemporalidade. É difícil, pra caramba. A não ser que você transicione quando você é uma criança, o que não era uma possibilidade até pouco tempo atrás, tu não consegue se encaixar. Então vem com essa história de, ah, o casamento gay, ah, você poder uh, transicionar quando você é novo. Isso não é... Isso vem pro bem das pessoas LGBT, que algumas pessoas querem se casar, algumas pessoas trans querem transicionar, uh, eu acho que a maioria das pessoas trans querem transicionar quando elas são crianças, sabe, uh, mas eles não veem exatamente como uma liberação para essas pessoas falando, toma, agora você está livre para fazer isso. Não, tá falando, olha, agora você, pessoa marginalizada, você também tem a oportunidade de viver a sua vida como nós, as pessoas normais, vivemos. Sabe, então, as pessoas queer meio que falam, parça, eu não preciso, sabe, me adequar à sociedade. Eu não preciso entrar nessa história de... Eu não preciso me casar, eu não preciso, sabe, fazer o que eu... Essas coisas pra eu ter direito de ser livre, de ter uma liberação, sabe?
2: Professor, é posso um... falar
0: uma coisa? Pode, pode. Fale, aluno.
1: <risos> é, isso me lembrou também é, que aí entra também o poder da, da ideologia e o poder é, e a anticolonialidade, anticolonialidade da teoria queer e da, é, desse movimento. Porque é, quando tu falaste agora sobre... É, ah, os héteros falarem agora vocês podem ser que nem nós pessoas normais olha que legal, vocês podem ser humanos agora é, me lembra muito também sobre aquele negócio tipo, do fardo do homem branco, tá ligado? que a gente, é, que a gente vê na escola, pá, não sei o que sobre o fardo de você civilizar, de você dar humanidade a pessoa, você civilizar essa pessoa então isso me lembra muito, tipo é, civilizar as pessoas num padrão colonial, colonialista, é você levar o cristianismo a elas, as ideias de casamento, as ideias de família, de propriedade privada, de Estado. E isso não necessariamente é o que as pessoas querem, tá ligado? É, é, então, assim, é, isso me lembrou bastante... Eu não sei se tem uma conclusão para isso ou se eu vou ficar gaguejando aqui... Mas é, é, tipo, é tipo isso, tá ligado? É é, hashtag, é sobre isso.
0: Não, então, você lembra no começo que eu falei que, a, que o movimento queer também era anticolonial?
1: Sim, por isso que eu falei. Então,
0: parceiro, é exatamente por causa disso. Eu sei, mas vai que as pessoas não lembram. É exatamente por causa disso, mano. Porque o movimento queer, ele também chega e ele fala, quem ditou essas regras,
2: parceiro?
0: Mano, você, você é uma pessoa... Você vê o homem negro, ele já tá fora, mais ou menos, do que a sociedade como um todo dita que é normal, sabe, pra um cara ser. Ele já não é, ele não, já não tá mais tanto na cisnormatividade quanto um cara branco, porque
2: Sim.
0: um cara negro que deixa o cabelo dele crescer e deixa o cabelo dele, sabe, e faz tranças ou faz loques e deixa o cabelo dele grande, ele já tá falando não, sabe, eu não quero isso ou um cara negro que usa uma roupa mais colorida pra, porque faz parte da cultura afrodescendente dele ele já tá rejeitando a ideia é, da sociedade que homens, que homens normalmente usam essas roupas mais, sabe mais escuras mais sérias, papapá e que roupa colorida é coisa de mina sabe o cara já tá rejeitando, então é também uma coisa anticolonial o um movimento queer é,
1: sim. É, e também se a gente percebe uma, uma, uma dialética constante, tá ligado em você ser o um outro do, da sociedade o negro é o outro da, 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 de uma sociedade racista uma sociedade que, que, que é também patriarcal é, a mulher negra nem se fala tá ligado, então assim é,
0: então, a mulher a negra é completamente isso. excluída do contexto Sim. Obrigado. Um, e daí Meio que entra essa Eu acho que é a coisa que tá li Liderando, mais ou menos Eu não diria liderando, mas que tá realmente Na frente do movimento queer Que é o movimento anarcopunk Que é sabe, os, os queers meio punks Tipo, por quê? Porque Primeiro que punk já é um movimento Que foi meio que criado, falado Parça
2: Pau no cu de de
0: tudo. Eu me recuso a, a ser isso, sabe? Eu me recuso Eu conheci um ser...
1: punk rock hétero. Uma pessoa que curte punk e é hétero.
0: Eu já. Eu já.
1: Acho doente. Acho que é contra o movimento. <risos> <risos> Tô brincando.
0: Mas já meio que vieram com essa história de antifascismo, antirracismo, sabe? Todas essas porradarias. É, e sempre teve muita gente gay muita gente queer dentro do movimento, desse meio que movimento. Mas o movimento anarco, punk, queer, realmente começou a surgir essa coisa dos punks queers que querem, mano, destruir o capitalismo e o sistema. Surgiu, não recentemente, faz uns 40, 30 anos, mas assim, a cena em si, como, com nomes e pá, que é queer core. Uh, surgiu há mais ou menos 30, 40 anos, anos 80, 90, mais para os anos 90. Uh, e, por exemplo, uma das bandas mais aclamadas dessa, desses caras é uma banda que eles não se chamavam de queercore, e eles não chegavam e falavam a gente é queer, eles se chamavam de gays, um, e eles ainda se chamam de gays porque eles ainda existem. Mano, são esse grupo de caras que se chama Pansy Division, que os caras que chegaram, fizeram um monte de paródias de músicas. Um, que músicas que antes não eram gays. Pra se transformarem em gays. E são os caras que cantam ativamente sobre chupar pau. Uh, como é bom chupar pau. E, mano, como é bom transar. E é isso. E foi um bagulho revolucionário. Porque. Até hoje, você vê... Aumente, uma
1: Um ato revolucionário.
0: Mano, tu vê... Por exemplo, porque até hoje, tu vê muitos caras cantando sobre fudemina. Você vê muitos caras falando, ah, eu pego o meu pau e eu enfio na buceta dela e daí eu fodo ela. Mano, você vê muita música assim. Mas... Um cara, um, um rapper lá, o, o, Little, o Little Nas, ele mandou Leonardo. uma música que ele fala que ele Que ele expressa a sexualidade dele, boom! Tentam o tem, tem, um, um, conservadores vindo de todos os lados, tentando, falando que eles deviam, que ele devia ser preso, que ele é satanista, que ele é uma vergonha, que ele quer corromper as crianças, tá ligado? Você vê daí que pessoas queer não tem a mesma liberdade que pessoas héteras, em primeiro lugar. Mas daí esses caras vieram e come... esse fãs de Vision chegou e começou a falar como eles gostavam de chupar pau. E daí, e daí isso já existia, o um movimento do, do Riot girl que também tem várias, várias bandas de meninas lésbicas, falando como elas gostam de ser lésbicas, elas gostam de ser sáficas, como elas gostam de pegar outras garotas. E daí também vem... Uh, muitas bandas, como por exemplo o Against Me certo que é uma banda que tem como vocalista uma mulher trans e ela ativamente canta como é uma bosta ser uma pessoa trans e como é uma coisa foda ser uma pessoa trans ou aqui no Brasil você tem uma banda que é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos que se chama Teu Pai Já Sabe que inclusive eu recomendo pra caralho você, você ouvir, porque a, no, nas bandinhas eles começam assim uma com uma, uns, uns discursinhos no começo eu vou até puxar uma uma letra aqui. Enfim, são esses grupos de, de sabe pessoas que já estão tipo meio que mandando a sociedade heteronormativa que fala não vocês têm que seguir tá, 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 tá vocês têm que conformar. A esses, a esses padrões tipo, mandando eles se fuderem sabe, então eles começam a letra falando isso, isso sim é mais uma banda de maricas mais um soco na cara da hipocrisia mais um boade de laça no teu pescoço, mais uma purpurina que cai sobre você, eles já começam meio que falando que para que, que eles vieram aqui, eles vieram aqui pra fuder com a sociedade patriarcal branca que fala, você tem que fazer isso você tem que seguir assim, assim, assado Outra banda que fala basicamente sobre tudo isso é uma banda que eu também curto, eu, tenho, eu fiz até uma camiseta deles, que são os Dog Park Dissidents, que além deles serem gays pra caralho tipo, só muito muito gays, eles também têm uma coisa de BDSM que é outra coisa que a comunidade queer também meio que pega, que é essas, esses deviantes sexuais.
1: Eu tava só esperando você pegar a letra ah, é, eu acho que
0: é essa aqui, ó eu vou te falar isso aqui. Contra a dominação da normalidade imposta, sendo a resistência na sociedade que o te oprime. Queremos o um motim uma guerra social, onde libertaremos as limitações. Queer é uma identidade definida contra a dominação heteromonogâmica monogâmica patriarcal branca. Queer representa nossas sexualidades nossa resistência ao regime do normal. E a normalidade é vista para nós como uma tirania. E é nós imposta violentamente a cada dia. A normalidade é a miséria e a opressão. Sabe? É tipo... Eu acho que essa letra meio que dá em suma o que é o movimento é, anarco-punk queer, tá ligado?
1: Da salvação, glória, voz, aleluia.
0: Amém, irmãos.
1: Bom, finalizando aqui o nosso papo sobre teoria queer, queer punk e anarco queer. É...
0: Eu espero que vocês tenham gostado de me me ouvir falar, porque vai ser a última vez que eu falo com tanta propriedade assim. <risos>
1: Sobre um único assunto, no
0: caso. É, uma, é, sobre uma, sabe, coisa que eu... Vai ser a última vez que eu vou falar sobre alguma coisa que eu sei.
1: Fiquem atentos nas nossas redes sociais, que vão estar na, na descrição. Nosso Twitter, nosso Instagram, nosso YouTube, nossa, talvez, Twitch, talvez... Talvez até o, a gente volte com o Orkut, Facebook, essas ah, coisas. Ah, sim. Uh,
0: também prestem atenção no nosso MySpace, nosso MSN.
1: <risos> Sigam a gente no Google Plus, galera. É, eu queria, a gente queria finalizar indicando alguma coisa de cultura pop, literatura, livro, banda, qualquer coisa assim para vocês ouvirem na semana, coisa linda. Eu queria indicar é, um livro chamado Palavras-Chave, do Raymond Williams que é um, um, um crítico de literatura e cultura é, da nova esquerda britânica é, do século 20, Mais ou menos a produção dele é mais ou menos da década de 60 até a década de 80 lá, naquela, naquela época boa do, de vivendo isso no Reino Unido, né, com a Margaret Thatcher no Poder, essas bosta aí. A produção dele vem muito dali. E é um livro que é, vê a etimologia das palavras e... É, faz uma leitura crítica sobre, sobre literatura, cultura, vocabulários, etc. Então fica aí a dica, a palavra-chave do Raymond Williams tem na Boitempo. Foi indicado no Brasil pela Boitempo.
0: Uh, eu vou indicar basicamente todas as bandas que eu citei aqui, que é Pansy Division, o Dog Park Dissidents e O Teu Pai Já Sabe.
1: Esse, eu, o Teu Pai Já Sabe já é muito bom esse nome, né?
0: Teu pai é é, já é sabe. muito bom esse nome, por é isso. Uh, e é isso, muito obrigado. Mais uma vez eu sou o
2: Nico. Eu sou o Pedro. Uh, e esse foi o primeiro episódio do Café com Fumaça.